0: en el nombre de nuestro amado Yeshua Hamashia y dándole solo la gloria y la honra a él hoy estudiaremos un libro maravilloso comenzaremos el estudio de un libro maravilloso en el español se llama Apocalipsis la misma palabra nos ha enseñado que la primera frase que contiene el comienzo de cada libro eh, es el nombre del libro y si vamos y leemos en el versículo 1 dice la revelación. Quiere decir, y dice la revelación de Yeshua Hamashiach. Quiere decir que este libro es el libro de la revelación del esposo. ¿Y quién lo puede encontrar? ¿Y quién lo puede uh, entender? ¿Y quién lo puede interiorizar? Pues dice la palabra en Jeremías 33.3. Que dice así: Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Okay, ¿A quién se lo enseña? Al que clamó, al que pidió, al que rogó y al que se apartó de todo mal. Y aquel que se arrepintió con un arrepentimiento genuino y vino a sus pies y empezó a saciar su sed por medio de él y su palabra. A ese es al que él le revela la verdad. ¿Y ese quién es? La esposa. Y la esposa prontamente se juntará con él para vivir con él eternamente. Bueno, vamos a hacer una introducción de este libro porque es muy importante que comprendamos quién lo escribió y cómo lo escribió y por qué lo escribió así. Porque es un libro muy, muy especial que tiene uh, un, un lenguaje muy atípico a nuestro lenguaje. Es un lenguaje que necesitamos comprender muy bien de la historia, muy bien de la cultura y muy bien de la verdad de la palabra porque si logramos uh, um, uh, como unir todo ese rompecabezas, el libro se nos va a revelar. Lo escribió Juan. ¿Y quién es Juan? Juan es el apóstol amado, ¿sí? Y Juan eh, eh, nos muestra la palabra que le llamaban, eh, les llamaban el trueno a él y a su hermano. <ríe> y, ¿Y por qué los llamaban así? porque era muy, muy, uh, según lo que he logrado entender y comprender, um, se, se incendiaba muy fácil. <ríe> Quiere decir que se indignaba con mucha facilidad. Y de hecho, la misma palabra nos revela en un versículo eh, que él mismo le dijo a Yeshua, ¿qué quieres? ¿Que hagamos descender fuego del cielo y los devore y los consuma? <ríe> Ese es Juan. Uh, pero... El trato que, que Yeshua le dio tan especial, tan hermoso, que en Apocalipsis encontramos un Juan tan maravilloso que cuentan eh, los historiadores de la palabra, que, que Juan, cuando lo invitaban a que diera una enseñanza en Shabbat y lo invitaban a las sinagogas para que él hablara de toda esa revelación, de toda esa sabiduría, de todo ese contenido tan maravilloso que él tenía, eh, él llegaba y todos, todos muy expectantes y muy contentos de lo que él iba a decir. Y simplemente decía, ¿ustedes se aman? Y se quedaban mirando. Ok, cuando se amen los unos o los otros, les diré más. <risa> y los dejaba allí. Juan es el discípulo amado, el que nos enseña sobre el amor. Sin amor no es posible agradar al Señor. Entonces... Um, ese es el hombre maravilloso que nos revela la palabra. ¿Dónde estaba Juan? Juan estaba en la isla de Pasmos. ¿Y por qué estaba allí? Porque estaba exiliado. ¿Y quién lo exilió? Pues el gobernante de Roma. ¿Por qué lo exiliaron? Pues porque ya sabemos que en esa época no soportaban a los que se llamaban a, del camino, ¿cierto? Los que reconocían a Yeshua Hamashia como su salvador. Nos llamaban locos y, y nos hicieron uh, muchas cosas y todavía nos hacen muchas cosas, pero, pero podemos estar gozosos y plenos porque todo ello el Señor lo reveló en su palabra que sucedería y sucedería porque esos son los llamados. Los llamados fuera del sistema son los que el sistema los atropella. Porque quiere mantenerlos allí y, y como dijimos, no más a la esclavitud, no más al sistema, no más a este mundo corrupto. Entonces, um, hay muchas cosas que suceden, pero todo es para gloria y honra del Señor. Bueno, vamos a seguir. Vamos a comenzar. Eh, Cuentan uh, la historia... Que, que Pablo estaba en una isla eh, que era como un, el mapa no lo revela que era, que era una isla en un como en un ángulo, ¿cierto? Ella estaba allí como en un ángulo y esa isla, él podía ver al frente de esa isla o al frente de él estaban las siete iglesias, las siete congregaciones a las que él envió las cartas, ¿ok?, también eh, nos muestra la historia que Pablo se basó en una historia mitológica que había en la época de dioses griegos. Y que gracias a esa mitología de esa época que todos sabemos los que somos amados del Eterno, es mentira porque la mitología griega es mentira. ¿cierto? Él se basó en ello para poder tener un lenguaje oculto en este libro de revelación. Y es cuando logramos estudiar Apocalipsis 12, que habla de la mujer y el dragón, ¿ok? Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Dónde quedaba esa isla? Según los historiadores, esa isla quedaba al ladito de la isla de Pasmos y es una isla que se llamaba Kos, k o s ¿Listo? ¿De qué trataba esa mitología? Bueno, dice la mitología que trataba de un dios Zeus, ¿cierto? Que asedió a, a una virgen que se le llamaba Leto, ¿cierto? Y con esa virgen Leto tuvo dos hijos Uno de esos hijos era Apol Apolos y el otro hijo eh, era Artemisa ¿Ok? Y Cuenta la mitología que había una serpiente antigua, un dragón, ¿cierto? Que se llamaba Pitón. Y Pitón no quería que naciera Apolo, no quería. Y quería matar entonces a Leto. Entonces, como esto estaba sucediendo, dice la mitología, y vuelvo y lo repito, los espíritus, ¿cierto? Eh, cogieron y se llevaron a Leto, a esa isla que les comento, Kos, hasta que naciera Apolo y cuando Apolo creció, dice la mitología, fue y mató a Pitón con espadas. Eso es lo que dice. Recordemos que en el Medio Oriente la serpiente era vista como una diosa de qué? De fertilidad, ¿cierto? Y los uh, ríos se adoraban porque eran... Eh, como los que revelaban eh, esa diosa que daba vida, ¿ok? Eh, eran reconocidos, eran entendidos como algo así. Entonces, en ese mundo místico, ¿cierto? Mitológico, ¿cierto? Eh, se le hacía adoración eh, como vida y como fertilidad, ¿cierto? a esos ríos y a esa serpiente, ¿cierto? a ese dragón eh, eran adorados eran adorados para que diera vida y para que diera fertilidad pero en la santa palabra del Señor la serpiente es tomada como un icono de introducción ¿de qué? de pecado y ese pecado pues nos llevaba o nos lleva a la muerte, totalmente contrario a lo que el mundo veía. El mundo veía a la serpiente como un ícono de, de, de fertilidad y de vida, ¿cierto? La palabra no, la palabra lo ve como pecado y muerte. También en Mesopotamia había un mito con el Dios creador y el Dios mar, ¿sí?, eh, y en la cultura antigua, el mar representaba el desorden, la enemistad contra Dios. ¿okay? Entonces, Génesis muestra eh, que Dios puso orden por encima del mar. Si ¿Sí ven cómo empieza a tomar todo, vida y forma, que definitivamente la palabra es fascinante, Berechip nos revela literalmente cómo Dios Ordena lo desordenado. <ríe> ¿ok? Conclusión, el mar representa lo opuesto a Dios. Imagínense, el mar representa lo opuesto a Dios. Quiere decir que el Señor, un tema es el desorden y el caos como el mar. Y Yeshua HaMashiach es el orden y la luz. Ok, vamos a seguir. Bueno, en Apocalipsis 12 habla de elementos iguales eh, del mito, como ya se los dije al comienzo de empezar a explicar esto, ¿ya? Eh, y lo empleó ¿para qué? Para explicar un asunto real, literalmente real, pero lo explica por medio de la historia de ese mito. Pero lo de que Juan explicaba sí era totalmente real y verídico. Pero para que nosotros podamos descodificar, ¿cierto? Para que nosotros podamos encontrar esos códigos escondidos y secretos que tiene la palabra, pues tenemos que estudiar sobre toda la palabra. ¿Por qué es el último libro? Pues porque es el libro de la revelación. Tienes que entender los 65 libros anteriores y... Y pon, poder ahondar en ellos para que ellos le den vida al libro de la revelación. Ok, entonces Juan, como ya lo dije, tomó este lenguaje de la isla de Kos. ¿Para qué? Para mostrar lo que sí es verdad. Entonces el judío tiene claro ese mito, ¿cierto? Eh, y ese mito lo desconoce ¿quién? Totalmente el catolicismo de la época. El, el romanismo, ¿cierto? Y, y el catolicismo de hoy en día también. Creo que tiene totalmente desconocido ese mito. ¿Quién nos revela ese mito? Pues la historia, la cultura, como ya se los expliqué, y todo lo que nos lleva al origen de las cosas. Por eso es que vuelvo y rectifico que la palabra del Señor nos dijo, parados en las esquinas. ¿Okay? y preguntad e ir por las sendas antiguas si sí, pregunta por las sendas antiguas e ir por ellas porque en ellas encontrarás la respuesta eso es lo que estamos haciendo ir a averiguar por qué hablo así y qué era lo que sucedía en el momento en ese eh, 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 instante de la historia y cómo eh, hoy en día ya toma lugar después de haber estudiado e investigado entonces Apocalipsis revela la diferencia con un mensaje muy profundo, ya que Dios es a geográfico, ¿cierto? Eh, no es, y Dios no es de este mundo, Dios no es de, de este mundo. Nuestro Dios es un Dios eterno, perfecto, y Él dice, ¿cierto? Que Él no es de este mundo. Entonces todo esto anterior que les he compartido en cuanto a Zeus es desde lo geográfico, ¿ok? Desde esa isla de Cos, a lo que echó mano, digámoslo así, Juan a la hora de escribir eh, este um, capítulo 12 que nosotros tenemos en la palabra, ¿ok? Partamos desde esa base. Esto eh, nos quiere decir que Juan desde ese mito, ¿cierto? Eh, nos quiere enseñar algo adicional, ¿cierto? Que no sabemos. Sí, como que, como que Pablo tiene algo allí que no sabemos. Juan cuando tomó el ejemplo eh, de su maestro, ¿quién fue el maestro de Juan? Pues Yeshua HaMashiach. Entonces cuando Juan tomó el ejemplo de Yeshua dijo, ¡ah! Mi maestro enseña por medio de parábolas, ¿cierto? Y esas uh, parábolas las transformó en un mensaje, ¿cierto? Más contundente, ¿ok? Y entonces él tomó ese ejemplo. Eh, esto lo hace... Que, 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 que nos lleve a toda una verdad. Entonces, él dijo, yo voy a tomar el ejemplo de mi maestro. Por eso es que tener la mente de Yeshua HaMashiach es una bendición muy grande porque él es el diseñador y el creador para llevar mensajes a otros. ¿okay? Eh, esto no hace que la verdad sea un mito. Tengamos cuidado con eso, ¿no? pilas Porque el adversario es tan astuto y es tan atrevido que entonces dice, ay, frente a esta explicación de la historia de la mitología griega, eh, la verdad de su salvador es un mito, ah, ah, cuidado con eso, no nos podemos dejar con, confundir, la verdad no es un mito, la verdad es eterna, es perfecta y en ella estamos basados todos aquellos que somos salvos, ya por él. Imagínense en que en el alemán, a esto que hizo Juan eh, se le llama borlaje, borlaje, ¿cierto? De corta o R de ratón, L de Lola, A de amor, G de gato, E de enano, borlaje. Es igual a, a un modelo literario, ¿cierto? De base. Así, es, es un modelo literario de base para desarrollar otro relato con otra eh, destinación más especial. Qué interesante, ¿no? Fascinante. Sí, lo pueden investigar por internet para, que, para corroborar todo lo que aquí se dice, para que sea el Señor el que se establezca bajo la verdad y no sea mi voz. Entonces... Ya lo entendimos, ¿no? Es un modelo literario de base que utilizó Juan para desarrollar otro relato con otra destinación, la destinación para la cual es llamada la palabra del Señor. Entonces, vamos a seguir. Es importante dar un pequeño resumen, así muy, 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 muy encapsulado de la historia del pueblo de Israel en sus exilios. Porque es muy importante? Para que cobre vida mucha información que vamos a recibir de este precioso y maravilloso libro de revelación. ¿Listo? Y lo primero es, Israel sale de Babilonia. ¿Cierto? Y se reinaugura el segundo templo, el primer templo fue el que hizo Salomón, ¿Cierto? Y lo destruyó Nabucodonosor cuando se los llevó al exilio a Babilonia, ¿Cierto? Cuando ellos salen, ¿a quién utiliza el Señor? Utiliza a Nehemías y a Esdras para la reconstrucción del segundo templo. ¿Cuándo fue? En el año 515 aproximadamente, antes de Yeshua HaMashiach. Y también eso pasó de la mano en la época de Persia, ¿ok? En la época de Persia. Después sucede lo de qué? Lo de Alejandro Magno. Terrible, esa historia fue fuertísima. Bendito sea el Señor que no duró tanto tiempo este hombre. Y comienza en el año 333 antes de Yeshua Jamashia. Y esa fue la era helenística para la pérdida de Persia. ¿Y cómo pasó Persia contra Grecia? ¿Listo? Entonces, ahí vamos. Cuando muere Alejandro Magno, eh, se reparte el reino en cuatro generales. Esto es también muy importante que, que lo sepamos, ¿Ok? Y de esos eh, cuatro generales quedan dos súper demarcadísimos allá, que es eh, de la época, que es Ptoledos, ¿cierto? Y Celúcidas. Esos fueron los dos generales que quedaron repuntando en esa época. Y queda Israel en medio de la pelea de estos generales. ¿Y quién gana? Sí, en la época. En la época ganan los celúcidas. No lo vayan a olvidar. Y los judíos, ¿cierto? Eh, los judíos en la en este momento de, de coyuntura, de guerra, de pelea, de irritación, son los que le ganan a los celúcidas. Y ahí es cuando celebramos la fiesta de Hanukkah. Es muy importante. Esa fiesta es hermosísima. Espero ya hayan estudiado y si no, por favor, hay que estudiar la fiesta de Hanukkah. ¿Y por qué la celebramos? Pues para conmemorar eh, ese milagro tan hermoso del Señor eh, para con su pueblo. ¿Listo? Y justo allí comienza la era. Eh, asmonea ¿Y quiénes son los Asmoneos? Son una de las 24 clases sacerdotales de Israel ¿sí? Todos estos nombres se los estoy dando Para que si usted tiene ese corazón hermoso De querer entender más Pueda con esos nombres ir e investigar Y aprender más Si necesita que yo se los explique Más minuciosamente Con todo el amor me lo pide Y así lo haré entonces, um, y allí dura la um, eh, independencia judía, ¿cuántos años? 100 años, en manos de los asmoneos, ¿ok? ¿Y qué pasa en el tiempo de los asmoneos? En el tiempo de los asmoneos, el rey era sacerdote, ¿cierto? Y él proclama que no era eh, eh, necesario el sacerdocio levítico. ¡Terrible! ¡Terrible! Terrible porque justo allí, ¿cierto? Eh, está transgrediendo la Torah, está transgrediendo la verdad. Cuando el Señor fue el que dijo que el sacerdocio salía de la descendencia de Aarón y eran levitas. Solamente los levitas eran los que estaban diseñados para cumplir con el sacerdocio. Y entonces eso produjo la secta de los esenios. <risa> Tan chévere, ¿cierto? Tan hermosa que es la historia. ¿Y quiénes son los esenios? Los esenios son los que se van para la montaña, ¿cierto? Y ellos dicen, no, no vamos a aceptar esto, definitivamente no, nosotros tenemos que respetar la palabra desde el origen cuando el Señor dijo que era por medio de los levitas. Pues ¿ya? Y ellos ¿a dónde se van? Ellos se van a las montañas de Kunran Ay, es hermoso porque desde las montañas de Kunran es que han recogido y han recopilado todos los rollos que hoy nos deleitamos en estudiar y en aprender. Y aquí comienza toda la literatura de Kunran ¿Sí ven lo hermoso? ¿Por qué? Porque gracias a esa literatura y gracias a esos hombres maravillosos que se apartaron es que hoy y gracias a esos escribas es que hoy tenemos eh, tantos rollos donde podemos estudiar, donde podemos encontrar la historia, donde podemos encontrar la cultura, donde podemos encontrar la verdad. La mano de Dios es perfecta. Y aquí recordemos algo. Miriam era levita. Acuérdense, ¿no? Y por eso eh, Miriam... ¿Y quién es Miriam? Ustedes van a decir, ay, pero ahora, ¿por qué cambió así de un momento para otro? Porque ya voy a empezar a ahondar un poquito más. Eh, Miriam, la que fue la doncella que utilizó nuestro eterno, perfecto Dios para que de ella viniera nuestro perfecto, gran y único Salvador. Ella era levita y por eso va a Egipto. Pues allí habían levitas, y en Egipto, en esa época, era donde había templo. Impresionante, ¿no? Por eso es que la palabra se cumple en todo, todo, eh, en todo su esplendor, porque dice la palabra del Señor que de Egipto llama a su hijo. Oh, ahí hay revelación. Bueno, entendiendo lo anterior, eh, estamos buscando cómo comprender qué pasó y, y cómo se es, cómo se expandieron, ¿Cómo, cómo, cómo se fueron hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Entonces ya entendimos que los levitas se fueron hacia Egipto, <ríe> tan sencillo, ¿sí? Se fueron hacia Egipto y por eso hacia allá fue Miriam y de allá llamó nuestro Eterno a, a su hijo. Eh, otro, otro grupo se fue hacia el Mar Muerto, ¿vale? Así vamos entendiendo más la palabra y a través del camino vamos uniendo las piezas del rompecabezas. Esa literatura que se ha rescatado de Kunran es una literatura que está uh, muy basada en niveles apocalípticos. Muy, muy basada, ¿cierto? Eh, y los judíos han logrado tener, recopilar una biblioteca maravillosa de, de esa eh, literatura. Pero justo allí es cuando comienzan esos enfrentamientos entre eh, dos grupos. Primeramente dos grupos, no vamos a ahondar mucho más. Dos grupos. ¿Y quiénes son? Los esenios y los fariseos. <ríe> Porque los fariseos eh, también empiezan a recopilar literatura y los esenios pues son los que se apartaron y escribieron todo esto. Los esenios eh, comienzan a escribir esta eh, literatura, como ya lo dije, apocalíptica, ¿cierto? Y lo comienzan a hacer desde el libro de Enoch. Es muy interesante el libro de Enoch. Este libro, eh, según lo que eh, nos enseñan los sabios, contiene cuatro secciones. Una sección de ellas se llama las luces, ¿cierto? Y esta sección de las luces habla de los tiempos, de todo lo que ha sucedido a través de la historia en los tiempos. Otro habla de los vigilantes, y esto de los vigilantes es impresionantemente fuerte. De hecho, nuestra palabra lo vemos en Génesis 6, que son los ángeles caídos. ¿okay? Eh, otra sección habla de la visión de las bestias y ellos son los que utilizan ese lenguaje. Por eso es que el Apocalipsis utiliza tanto este lenguaje, ¿cierto? Eh, porque es el lenguaje de esas visiones de las bestias. Y bueno. Eh, es algo así. Eh, según lo que se ha recopilado y se ha entendido, Enoch no lo escribió, ¿sí? Solo utilizan el nombre de Enoch y eso lo vamos a ver solo para comprender ah, el lenguaje, ¿cierto? Que, que manejan las secciones de, de este libro llamado Enoch, ¿cierto? Como las bestias. Literalmente como eso, para que logremos comprender todo este tema. Él también, ah, por eso es que de aquí, de esas bestias y de todo lo de los animales, sale ese lenguaje de un toro blanco, ¿cierto? Eh, también sale el tema de un cordero, también sale el tema de un cerdo, eh, y también... Eh, eh, habla de, de, de las ovejas, ¿sí ves? Entonces, todo ese lenguaje es un lenguaje que viene del libro que se escribió con el nombre de Enoch. ¿Ok? Vamos a seguir. También este lenguaje simbólico que ellos tienen allí, <ríe> nos habla, es que la palabra es impresionante. Eh, eh, este lenguaje simbólico eh, nos dice que un toro blanco, ¿cierto? parió otro toro blanco, ¿cierto? Y también parió ese mismo toro blanco un toro negro y ese mismo toro blanco parió un toro rojo. Entonces uno dice, bueno, ese es el lenguaje simbólico a qué refiere. Entonces cuando uno empieza a ahondar más y más y más, literalmente el toro blanco habla de Noé. Y Noé parió a ese toro blanco que es Chem, y uh, parió a ese toro negro, que es Cam, y parió a ese toro rojo, que es Café. ¿Qué tal, qué tal lo fascinante, no? Entonces, eh, cada vez que vamos ahondando más, vamos a, vamos a comprender más. Imagínense que según lo que eh, hemos estudiado a través de todo este caminar de querer comprender la palabra desde, desde esa tradición oral, todo esto tiene mucho que ver con la tradición oral que tienen los judíos, porque los judíos han recopilado escritos y escritos y escritos, pero hay que tener muchísimo cuidado porque hay que leerlos en el espíritu para uno poder desechar eh, lo que no viene del Señor. Por eso el Señor mismo lo dijo desde, desde... ¿Cuál es el origen del Señor? El origen es que lo primero que hagamos es que nos alimentemos del libro de la vida o sea su santa palabra Yeshua HaMashiach para que desde él podamos ir a alimentarnos de otros árboles que tienen fruto bueno y malo entonces ¿qué hacemos cuando nosotros vamos a la tradición del lenguaje oral judío? alimentarnos de ese buen lenguaje que se adapta a nuestra palabra y lo otro lo desechamos porque no nos pertenece Voy okay. a dar dos ejemplos más de ese lenguaje de tradición judía eh, simbólico para que logremos comprender más aún todo esto que se está presentando. Ya les expliqué un lenguaje simbólico que fue lo del toro blanco que hacen hacer otro toro blanco. Okay. Aquí hay otro lenguaje simbólico. Imagínense que ellos dicen una montaña de fuego al sur y un cordero blanco que subía a la montaña de fuego. Entonces uno dice, ok, ¿y esto a qué refiere? Dicen que eh, la montaña de fuego es el Sinaí. Y que el cordero blanco es Moisés. Imagínense, así es como ellos recrean todo por medio de simbología. Y hay otro. Y con este ya termino para poder seguir avanzando. Habla de cuatro bestias que subieron del mar. Cuatro bestias que subieron del mar. Acordémonos que mar, según lo que entendemos en la palabra, tipifica desorden. ¿Y las bestias que tipifican? Imperio. Vi una bestia. Eso nos lo revela el libro de Daniel. ¿Ok? <ríe> es muy importante. ¿Cuáles son las cuatro bestias? Ah, las cuatro bestias son los cuatro imperios. Asirio, Babilonia, Persia y Grecia. Si ¿Sí ven cómo la palabra empieza a darle forma a absolutamente todo cuando la investigamos desde el origen, es muy bonito. Bueno, eh, seguimos avanzando. Eh, podríamos pensar, oye, pero te falta un gran imperio, el de Roma. <risa> Estamos en ese gran exilio, dos mil años del imperio de Roma. Eh, aquí es importante saber que Antioco Epífanes se declaró Dios. Eso es muy fuerte, pero aún eh, hay dos versiones ¿no? y hay dos análisis que desde que estoy estudiando esto eh, lo veo. Uno es el, los que han dicho que, que como era Roma el que exilió a Juan, eh, Juan no podía hablar directamente de Roma, como el quinto imperio como otra bestia porque literalmente le decapitaban la cabeza entonces que no era posible y, uh, y otros eh, dicen que, que todavía no veían a Roma como un gran imperio entonces que por eso no lo expusieron así como Roma la palabra Roma como tal bueno en el caminar del libro lo iremos eh, eh, estudiando y el señor no lo irá revelando listo este profesor con el que estudio desde la Universidad de Jerusalén eh, ha hecho un estudio muy profundo de unos libros que se desglosan de esa literatura de eh, Esenia. Um, les voy a simplemente a nombrar los libros por si sienten en el corazón ir a ellos y buscarlos para corroborar. Eh, a bien pueden. Todo esto es literatura de Qumran. Eso sí es muy interesante porque es literatura real. Eh, entonces ya sabemos que eh, ese tema del lenguaje simbólico que utilizó Juan viene del libro de Enoc, ¿listo? Hay un libro que le llaman El apócrifo de Jeremías. Esto es muy interesante porque Jeremías fue un profeta impresionante, impresionante. Estudiar ese libro es fascinante y pues si hay un apócrifo, ap es muy interesante estudiarlo. Eh, también hay un rollo eh, eh, pseudo Ezequiel también, o sea, de el profeta Ezequiel. Hay otro rollo de las guerras, cierto, que le llaman hijos de la luz, cierto, eh, y los hijos de las tinieblas. Y dicen que los hijos de la luz eran los esenios, y que los hijos de las tinieblas eran los fariseos. Interesante, ¿no? Eh, otro libro es Pecher de Abacut. Impresionante, o sea, que nos está incitando, instando, perdón, qué pena, a ir al libro de Abacut. Y el libro de los jubileos. Ese libro parece ser que es muy, muy interesante para tomar en cuenta para todo este estudio que vamos a hacer. Toda esta literatura no está el Mesías como divinidad y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nos, son simplemente literatura que da vestigios, pero no eh, de, de toda la verdad de lo que estamos comprendiendo hoy, pero no nos revela la divinidad del Mesías, ¿ok?, bueno, vamos a terminar ya con esta introducción que sé que fue bastante extensa, pero vale la pena eh, que la entendamos y comprendamos para la revelación que se nos va a dar de este gran libro. Eh, voy a decirles uh, para los griegos qué significaba la palabra apocalipsis, ¿cierto? Eh, para ellos significaba eh, o la usaban para quitar el velo de la cabeza, ¿sí? Apocalipsis, quitar el velo de la cabeza. <ríe> Interesante, ¿no? Para los griegos, pongan cuidado aquí, los dioses no se les revelaban, sino que ellos los descubrían. Por ello, la palabra apocalipsis para ellos no significaba revelación y por eso no le pudieron poner el libro revelación, <ríe> le pusieron el libro apocalipsis, cuando se llama revelación, según lo que les expliqué al comienzo. En cambio, para el mundo hebreo, o sea, nosotros, es Dios quien se manifiesta, ¿a quién? Al hombre, ya Los hebreos sabemos que Dios se nos manifiesta, lo vivimos a diario. El apocalipsis entonces toca comprenderlo desde el judío, desde lo hebreo, ¿sí? no desde lo griego. Y teniendo esto muy en claro, podemos terminar esta introducción um, adoptando lo que contenemos como hijos de Dios. Es que Dios es primero. Y después es el hombre. Y Dios es quien se nos revela. Shalom.